Det återkommer till det. Det återkommer vi till. <laughs> Sa de och log så här. Du måste du svara för att det är Vad säger regleringsperioden? Vad står det på sidan 22 egentligen? Femte stycket, tredje raden. Du lyssnar på ett avsnitt av PO-podden. Podden produceras av Personligt ombud Göteborg som är en del av Bräcke Diakoni. Bräcke Diakoni är en idéburen organisation som idag driver ungefär 50 olika verksamheter och projekt inom vård och omsorg. Vår vision är ett medmänskligare samhälle och som idéburarna bottnar vårt engagemang i en vilja att göra skillnad för dem vi finns till för. Vill du veta mer om oss får du gärna besöka vår hemsida www.brackediakoni.se Hej och välkomna till Pio-podden avsnitt tre. Jag heter Monica. Anna-Karin heter jag. Mm. Och vi arbetar som personliga ombud på Bräckediakoni. Och idag har vi med oss två gäster. Mats Lindblad yep. och Pelle Hjelm. Ja, det välkomna. stämmer. Tackar. Vilka är ni? Kan ni beskriva lite var ni kommer ifrån och vad ni jobbar med i er roll och så? Ja, jag jobbar ju i Göteborgs stad och har jobbat i fyra år som processledare för IPS som är en arbetsrehabiliteringsmetod för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Mm. Och jag, Mats Lindblad, jobbar som sektionschef på Arbetsförmedlingen i Göteborg och är sedan styrt ett år tillbaka chef för Sius ja. på Hissingen och Gamlestan. Jobbar på Arbetsförmedlingen i lite drygt fyra år. Mycket fokus på rehabfrågor. Innan dess mm. lång erfarenhet från Försäkringskassan. Och samarbetat med Pelle back in the days när vi satt på rättsyk båda två. Det gjorde vi. Vi satt inte på rättsyk. <laughs> ja, jag satt där. Jag satt. <laughs> ja, vad intressant. Och, och Sius och så, det får vi återkomma till. Absolut. Det är vi intresserade av, eller hur? Mm. Förra avsnittet, då var ju Jenny Ato och Betty Öst med oss. Och pratade utifrån deras engagemang och arbete med frågor som rör arbete och sysselsättning som de brinner för, båda två verkligen. Så det blir ju en, vi följer ju den tråden här, kan vi säga. Jenny hade ju radikala förslag vad gäller arbetsförmedlingen. Säger du och kollar på mig nu. Ja, Lägg ner AF så hon. Samtidigt som hon då hyllar IPS-metoden. Till exempel. Vet du vad vi står nu då Pelle? Fast sa ju också att man ska ta med specialister från arbetsförmedlingen och de som jobbar på ett bra sätt och starta upp små kontor. Ja, så, ja, så, så det var väl... Ja, så att det, det, det kommer ju handla väldigt mycket om förra gången då. Eh, möjligheten att få komma ut i arbete. Att vara delaktig i samhället. Att det handlar om det och, och inte minst att få ha en lön. Eh, och så. Eh, så att, och det vet vi väl alla på något sätt att... Eh, ha en sysselsättning eller känna sig delaktig och kunna medverka i samhällslivet. Det är viktigt för alla. Men det är också oerhört viktigt om man ska också återhämta sig från psykisk ohälsa. Det är inte bara att gå och skaffa sig ett jobb när man har varit borta länge från arbetsmarknaden eller kanske inte ens varit inne i arbetsmarknaden eller yrkeslivet. Och då behöver man mycket stöd från alla håll inte bara från eh, arbetsförmedling så, utan det behövs ju även eh, vardagsstöd liksom. hur ja. man har det hemma tänker jag hur, eh, vad behöver man för att komma iväg till jobbet och... Jag kan ju bara nämna det att i sammanhanget så gjorde jag en mätning för ja, det är nästan två år sedan mm. där vi tittade på 46 personer som hade avslutat sin, sitt arbete eller praktikplats ett ställe var det jobbet som det berodde på. Ja. Eh, och det beror ju på att eh, de andra 45 beror ju på att rehabaktörerna, eh, först och främst socialtjänst och sjukvård, inte kan samordna sig eh, tillräckligt bra. Eh, så att ibland så tycker jag att AF får stå för väldigt mycket skit mm. faktiskt när det gäller det här. Den huvudsakliga samordningen sker mellan socialtjänst och sjukvård. Sen kan arbetsspecialisterna 
som i pjäsen heter eh, matchar jobben så pass bra så att det är sällan jobben det beror på att folk slutar. Ja, precis. Mm. Du nickar instämmande Mats. Ja, men jag tänker det. Man får ju vara lite krass med vad Arbetsförmedlingens uppdrag är också. Mm. Mm. Och det handlar ju om att jobbbitarna. Och många gånger handlar det om ekonomiska ersättningar för att säkerställa att personer kan ha en anställning under längre period. Mm. Men det är ju som med det mesta, det är ju jävligt komplext. Så det är väl därför vi behöver de andra aktörerna, framförallt för vissa målgrupper där det är andra saker som påverkar kanske inte bara jobbet utan det är de privata sociala bitarna. Mm. Och funkar inte det, nej, då kanske inte funkar på jobbet. Men där kan inte vi på AF gå in och hålla på och stötta upp i hemmet. Utan det är väl de basala bitarna, det trappsteget behöver ju funka. Liksom, de aktörerna som sysslar med det mm. fixar det. Liksom. Mm. Mm. AF har ju liksom genomgått en, en stor förändring av sin organisation och så där de senaste åren. Det är ju ingen hemlighet. Men mm. nu när du pratar om just samarbetet här mellan kommun och socialtjänst och sådär. Kan du se någon skillnad över tid vad gäller... Jag har nu jobbat för kort tid för att uttala mig om skillnad över tid. Jag kan spekulera i att det inte är lika mycket som det har varit tidigare. Vi, jag ska också säga att vi, det pågår en förändring. Ja, den håller det är det på. vi håller, håller på med ganska länge och till viss del kan man bli lite förändringstrött. Men det är en annan femma. Men jag, jag vet ju att kommunerna kom för ett tag sedan, eller SKR kom ju för ett tag sedan med ganska svidande kritik mot Arbetsförmedlingen ute på landet i stort där man upplever att vi har dragit oss undan och är svårare att, att nå. Mm. Och det har ju till stor del att göra med att vi har minskat antalet fysiska kontor som vi har. Och, och närvaron ute på de mindre orterna. Det har inte påverkat Göteborg så stort. Så jag hoppas och tror att det här funkar ganska bra. Vi har ju jättebra samarbete med Arvux Göteborgs stad mm. till exempel. Men nu det funkar ute på stadsdelarna vågar inte jag spekulera kring. Så. Vi har en del kring samordningsförbundena. Vi har vad heter det, KC som jag glömt bort vad det står för. Där vi har representanter, kompetenscenter, tack. Så vi har ju en hel del samarbeten ute fortfarande. Mm. Och det hoppas vi ju kunna hålla kvar också. För när man tittar då nationellt så är det ju så att staten har dragit sig tillbaka ifrån arbetsmarknaden. Det är statens ansvar och kommunerna. Generellt är ju oerhört eh, frustrerade för de får ju bygga upp och ta av sin budget att bygga upp små mini-AF. För att taget hjälpa personer som har någon behov av rehabilitering och då behöver det mm. inte vara funktionsnedsättningar enbart. Mm. Utan det kan vara ett enklare missbruk, det kan vara att man inte har jobbat på jättemånga år, man har ingen SGI och så vidare och så vidare. Så att det finns ju, precis som Mats sa, det var en väldigt svidande rapport för att SK-kommunerna framförallt tycker att staten har lämnat arenan arbetsmarknadspolitik. Ja, mm. mm. och det är ju det vi har uppmärksammat också i, som vi också skriver, tror jag, ja, i rapporten eller just så. Då är det ju, jag tänkte här i Göteborg nu då som du sa Mats, sådär, att... Um, Kontoren finns ju, alltså även om de kanske, jag vet inte om något är väl nedlagt i. Eh, men att det är ju ändå en, ja, en stad och bra kommunikationer för det mesta och sådär. Så att eh, det kanske funkar så. Men det är ju just det här med att eh, man sällan har personlig handläggare. Jag kan ju säga i det sammanhanget att snart kommer statens servicecenter som är en hyfsat ny myndighet ja. att ta över ansvaret för arbetsförmedlingarnas kundmottagningar även i Göteborg. Mm-hmm. Man har påbörjat det runt om i landet, man tog mm. över i Kungel för ett tag sedan. Mm. Och då kommer det vara som en stor kundtjänst för försäkringskassefrågor, för skatteverksfrågor, för arbetsförmedlingsfrågor. Så då kan man ju säkert okay. under en eh, övergångsperiod uppleva att det blir ännu svårare att nå myndigheten. Och då har vi ju vårt mantra eller logik nu, det är det vi kallar digitalt först. Det ska ja. gå via nationella kundtjänster, man ska kunna få svar på de flesta av sina frågor via nätet. Och så och så, det funkar ju för bulken av de, de vi har att göra med, 80-90 procent. Men sen har vi ett antal som har det svårare att hantera det här med mm. ja. lite personlig kontakt. Och där... 
behöver vi nog jobba en del. Mm. Finns, ja, då då kommer jag att tänka på det här regleringsbrevet som kommer från regeringen. Och den här skulle, mm. Arbetsförmedlingen har då att svara på hur man säkerställer kompetensen för att möta den här gruppen. Mm. Mm. Och just de här frågorna som rör digitala möten. Eller ja, att, att fixa det här med bankid och, och allt mm. annat som då krävs för att det ska vara möjligt. Det är ju ofta en stor svårighet för de personer som vi möter. Mm. Tycker du att det finns en medvetenhet inom den myndighet som du representerar då om de här frågorna? Ja, jag vill tro att det finns det. Vi skickade ju, lämnade en återrapport till regeringen kring det här med hur vi ska jobba med de här frågorna. Mm. Som det var någon månad sedan den, den skickades upp. Mm. Och där är man ju tydlig med att man ser att det finns ett bekymmer kring det här. Mm. Och dels viktigt att säkerställa att vi tidigt identifierar personer som har funktionsnedsättning på olika sätt. Mm. Självskattningar eller hur det nu ska gå till. Och sen i den här rapporten så pratades det också om att man ska införa någon form av samordnande koordinatorroll på myndigheten för personer som behöver ha, uh, ursäkta uttrycket, men någon som håller den lite mer i handen. Och stöttar upp på ett annat det låter sätt. fint tycker jag. Ja, jag hoppas det. Men vad det här ligger i, i, om det ligger i någon pipe eller om det liksom, ja, hur långt gånget det är med de här tankarna, mm. det vågar inte jag svara på. Nej. Och just nu så är det ju så många olika processer som pågår i förändringsarbetet. Och ibland skjuter vi fart otroligt och så tappar vi kanske något, något annat. Så det är liksom lite växelspelare. Ibland är det ett steg framåt, två steg bakåt. Ibland är det två steg framåt, ett steg bakåt. Så det är väl som är viktigt att poängtera att det är ju en process som pågår. Mm. Och sen har vi mitt i alltihopa den här decemberöverenskommelsen eller januariöverenskommelsen. Överenskommelsen får vi säga. Ja, just det. Med regeringen och, och centern och liberalerna om ja, förändringen, reformeringen av Arbetsförmedlingen. Precis, som jag har skjutit lite mm. på men den ska väl sättas igång 2022. Så det är ungefär om drygt ett år. Och vad den innebär är fortfarande mycket oklarheter. Framförallt kring målgruppen med funktionsnedsättning. Mm. Hur mycket ansvar kommer ligga kvar på Arbetsförmedlingen och hur mycket kommer lägga ut på de fristående aktörerna. Ja, för den handlade lite om just att, eller vad jag förstår, den handlar om att man ska inte ha så mycket resurser på själva Arbetsförmedlingen. Ja, man kan väl säga, nu, nu, nu raderar jag lite grann så här. Men det finns ju vissa partier som inte gillar Arbetsförmedlingen, punkt. Så har det varit ganska länge. Och nu har man sett fram emot att demontera det som tidigare varit kolossen, Arbetsförmedlingen. Man ser att man shoppar in en jävla massa pengar och får inte ut någon output för det. Och så är det ju vissa som är väldigt liberala och gillar det här med valfriheten. Och då är det privata fristående aktörer som ska jobba och göra mycket av grundarbetet som, som vi gör på Arbetsförmedlingen idag med matchning och rustning av eh, rustande ska jag säga, av, av sökande. Mm. Och att det i stort sett ska ligga bara då på fristående aktörer. Och där, vi jobbar redan idag ganska mycket med fristående aktörer som, som utför de här eh, arbetsuppgifterna. Men framöver så blir det snarare så att myndigheten kommer göra bedömningar av vad har den här personen för behov på en fallande eller stigande skala och så kommer en prislapp med den personen och sen ska den ut till en aktör som ska jobba och försöka få individen i arbete. Så. Jag tänkte jag skulle vilja backa lite till det du sa det här med att, att titta på att, att det kan bli ett mer hållande eller hålla handen mm. sa du, men ett hållande för mig så låter det ju lite just som det här att som samverkan, alltså att man också man måste stötta upp ihop med andra mm. aktörer att vara med i det, alltså det mm. som, som på något sätt också ingår i myndighetsarbete så att, säga, att man ska hjälpa till och ta kontakter med andra myndigheter eller få ihop samverkan och så Jag tror inte att det, det är så man ser den här Nej. men nu säger jag betoning på tro ja. utan jag tror att det är mer internt i de processer och flöden och erbjudanden och tjänster som vi har internt på myndigheten hjälp att ta sig fram och navigera i den djungeln. Okay. Inte så mycket liksom case management case managerhållet utåt utan det, det tror jag vi fortfarande tänker att det är andra aktörer Pelle som ska lösa. <laughs> så att det här är på mer eh, från det att du knackar på avsport till det att du har ett jobb någon som guidar i, i, i AF-djungeln så att säga. Det, 
kan ju vara då så att det kan finnas en del stöd att få när man väl har blivit identifierad så att säga. Som, eller ens behov har blivit identifierade. Mm. Så att det är, ofta kan det vara svårigheten just att komma dit. Mm. Uh. Det, det ser vi ju. Vi, vi jobbar med det vi kallar kodning. Mm. Om en person får en funktionshinderkod. Jag tror vi fortfarande använder så begreppet funktionshinderkod om jag ska vara ärlig. Uh, så... Uh, öppnas ett större batteri av möjligheter för personen i fråga. Lönebidragssystemet till exempel är att, man, att vi går in och ger ekonomisk ersättning till arbetsgivaren för att den ska ta emot en person som inte ja, behöver kompensera vissa delar av, av arbetsuppgifterna. Och här har vi ju, jag tror det är så här, den stora andelen av de som är långtidsarbetslösa också har någon form av funktionshinderkod. Sen håller vi på och ser över och vi behöver uppdatera det här. För det har varit lite si och så genom åren kring kodningen som vi säger. Och hur länge den håller kvar. Det kan vara att det har haft, en, det har haft besvär långt tillbaka i tiden som inte finns kvar längre. Men då har den kod kvar för den har inte visat över. Då behöver vi testa eller så, kolla det på mm, nytt. Mm. Ofta är det att vi behöver liksom in ett läkarutlåtande från vården. Men vi har också möjlighet att använda vi har psykologer och arbetsterapeuter internt som kan göra olika testningar och utvärderingar av individen i fråga. Mm. Men det här är ett nyckelmoment. Mm. Har du inte funktionshinderkod så har... Ja, Verktygslådan är lite mindre. Ja, och jag tänker på den här eh, kodningen då. Eh, är det här eh, det som kallas för Sius kommer det in? Sius kan Vad komma står in. Sius för? Och jag visste att du skulle ställa den frågan. Och jag är svaret skyldig, <laughs> sa han chefen för Sius. Vad fan är han chef över egentligen? Särskilt introduktionsstöd och någonting. Pelle, vad står det för? Introduktion och utförande stöd. Utförande stöd ja. tror jag det vi, vi jobbar ju i princip utifrån supported employment. Mm. Kan man säga där. Och då är det, personen i fråga behöver inte bara ha en funktionshinderkod. Men den behöver också vara identifierad att man har möjlighet att ta ett jobb. Vara vad vi kallar job ready. Um, så, så då behöver myndigheten, våra kollegor, ha uträtt och klargjort var, var befinner sig individen nu någonstans. Man behöver veta liksom, vad ungefär är jag är intresserad av att jobba med. Är jag faktiskt beredd att gå ut och börja arbeta? Är svaret på de frågorna nej, ja, då är det inte något för Sius. Så de behöver ha kommit en bit på vägen. Mm. Men om man nu lyckas ta sig igenom här, då får man en dedikerad handläggare kan man säga. Som hjälper till med kontakter med arbetsgivare. Hjälper till att vi kallar akvirera arbetsplatser. Hjälper till under perioden som man är ute på arbetet. Och vi följer med även efter att man har fått en anställning. Mm. Under en vanligtvis period av två år. Mm. Och vi har ju... Det, vi har ju träffat personer som har haft Sius genom åren och att det har ju varit väldigt positivt. Mm, mm. Det har verkligen hjälpt till. Mm. Pelle, du, ja, du... jag tänkte det här är ju det man pratar om som är arbetsmiljöns uppdrag. Det är ju en av de här systemkrockarna som sker med IPS. Där mm. man i arbetsmiljön säger att man ska ha uppvisande arbetsförmåga. Mm. Och den AFs arbetsförmåga grundar sig på vilken diagnos man har och vilket, vilken form av funktionsnedsättning Medan IPS vänder på den här kakan och säger att vi måste träna det på en rejäl arbetsplats. Och eh, vi vet inte vem som har arbetsmåga eller inte. Det är ett specifikt, en specifik arbetsmiljö, en specifik arbetsmiljö, en specifik kontext med stödet. Eh, när vi går till AF då så säger de hur mycket kan personen jobba och vi säger vi har inte en aning, vi måste prova. Och då blir det den här systemkrocken för de har ju den här trappstegsmodellen där man ska träna förmåga. Och för just den här gruppen vet man att det är inte bara helt verkningslöst, det är till och med kontraproduktivt, säger forskningen. Men ändå fortsätter en stor myndighet som AF och FK att jobba efter efter trappstegsmodellen som är bra för vissa grupper, det ska man inte glömma. Den är inte dålig för för alla. Så, utan, men just har man då det här som kallas då kognitiva funktionsnedsättningar ja. eller exekutiva funktionsnedsättningar så är den direkt kontraproduktiv. Och där blir det så svårt i kommunikationen med AF som har sin form och bedöma arbetsförmåga. Och vi kommer vi och säger, vi måste testa. Vi vet inte, kan vi, kan vi testa 100 procent? Nej, 
det går inte. Vi måste uppvisa förmåga, säger de då. Mm. Mm. Och det här är ju då den, det, det, är det här som, som en stor del av egentligen misskommunikationen sker i att eh, man inte förstår att ska man lyckas med den här gruppen som har de här funktionsnedsättningarna så måste man jobba mer individbaserat. Eh, och AF har en lång tradition att jobba med grupper och kompetensförsörjning, alltså utbildning, rustande som du sa eh, Mats. Eh, där man försöker trycka in den formen mm. i personer och det kommer det att var helt verkningslöst kan jag säga. Det kommer gå åt skogen totalt. <laughs> ja, ja, det, det är det, inget det, att skratta det, åt. Det, men men det, det. Alltså, om man vill skattepengar, <laughs> om man vill ha det, då kan man ju då kan man lika gärna gräva ner dem. För det kommer inte gå. Några kanske kommer komma ut. Men ska man jämföra då resultaten med IPS och den här så är det ju mm. oerhört stor skillnad. Mm. Och jag tänker att det här är ju förmodligen ingen hemlighet det du berättar om nu. Det är vi inte de första som får höra detta. Utan då undrar jag, vad, vart tar det vägen bland beslutsfattare? Jo, men nu är det ju så att det är uppdelat på olika eh, vad heter det? myndigheter. Myndigheter, tack. Myndigheter och, och till exempel socialtjänst och sjukvård sorterar under socialstyrelsen. Försäkringskassan under socialförsäkringsdepartementet och ni under arbetsmarknadsdepartementet. Mm. Och det här har vi ju, fört, eller jag har fört upp det till SKR. Hur pratar ni med de här myndigheterna? De pratar inte sinsemellan på mynd och över, utan man kör sina rör. Och det är det här som blir så svårt när det kommer en metod som går tvärs över rören. Mm. Eh, alla rör. Mm, mm. Eh, och eh, som säger att ja, men så här kan vi inte jobba. Jo, vi har det här regleringsbrevet eller vi måste göra så här eller så här. Och sen sjukvården, vi har det här och det här och socialtjänsten mm. och det här. Vi har delat upp oss i socialtjänster med vuxengrupper och försörjningsstöd och gud vet allt. Så att, eh, det, är ju, det är ju det här som blir det, det svåra och vilket gör då att, eh, att en, de som jobbar med IPS-metoden heter arbetsspecialister och de får ju lägga mellan 40-50% av sin arbetstid att jaga och samordna rehabaktörer. Och det står inte med i manualen. Mm. Men i svensk kontext så är det tvunget. För vi har, vi har de här fyra stora rutorna i välfärdskontexten. Mm. Sjukvård, socialtjänst och arbetsmiljö Och det här ska då samordnas. Mm. Och alla har olika regleringar, mm. organisering och, och det. Så det handlar nog inte om en ovilja att inte vilja samverka. Jag har inte träffat en enda myndighetsperson som säger att samverkan är något dåligt. Nej. Men hur fan ska vi få till det? Mm. Ja. Mm. Det är ju det som är problemet. Och, det, och då tänker jag ibland så här att ja, vi ska nog inte sätta för stora förhoppningar på att ledningen kommer med en jättebra idé. IPS är ett bra exempel på det. Vi har ju, I Göteborgs stad har vi ju aldrig haft ledningen som något någon, någon som stakar ut spåret åt oss. Utan det är växt underifrån utifrån brukarnas behov. Mm. Oavsett om det är klienter, deltagare eller brukare. Människors medborgares behov av stöd och hjälp ute i arbete eller studier. Eh, och det har gjort att vi har gått ifrån 5 till 21 idag. För man ser att det här är en oerhört viktig del. Vi kan visa sådana resultat. Mm. Att personer kommer ut i arbete och studier som aldrig om man hade gått den traditionella vägen hade bedömts en som arbets, alltså jobb ready. Så. Mm. så att det är ju det här som är det och det, jag tror inte man ska lägga för mycket, alltså ibland hamnar man i organisationsträsket <laughs> som mm. jag brukar säga. Mm. Alltså det tar oerhört mycket energi. Och jag tänk, ja precis och det, jag tänker på, bara på en organisation om det inte... Alltså funkar, du pratar ju här om på det departementsnivå egentligen att ja. man inte samarbetar och då, är, då kan man ju nästan inte förvänta sig att det ska sippra ner från ledningen i de olika myndigheterna heller. Nej men som Mats säger, det är 90% som fixar digitaliseringen mm. men sen har vi en jättestor grupp som inte fixar digitaliseringen. 
Alltså att få in det på någon slags strukturell nivå. Det blir ju, här måste man då jobba med de som jobbar med frågan mer. Att ge mandat till de som jobbar med frågan. Hur tycker ni det ska funka bäst? Istället för att ha en övertro på att Mats som sektionschef kommer på en jätteljus idé som han säger nu har jag kommit på lösningen på allt och sen så, så löser sig. Nu är han jävligt smart men så smart vet jag att han inte är. Nej. Men, men jag tänker att, att det här är ju något som vi, vi måste som, vi har ett ansvar vi som jobbar på golvet om jag nu vill kalla mig själv så. Mm. Att hela tiden lyfta fram och visa vad som är verkningsbart. Mm. Det är därför man ska jobba med evidensbaserade kunskap. Ja, och det är ju IPS är ju evidensbaserat mm. och också socialstyrelsen vill ju att man eller de ser, vad säger man de rekommenderar, rekommenderar mm. den metoden. Ja, både för personer med allvarlig psykisk sjukdom, ja. missbruksproblematik och nu kommer det komma vad jag förstod, jag hade samtal med dem igår troligtvis för allmän psyk också alltså det här som är bipolär och affektiva Får jag bara flika in lite grann? Ja, jag har ju jobbat med Pelle med IPS så jag ser inte emot dig Nej. <laughs> vad gäller det här liksom place then train eller train then place lite som vi jobbar på Arbetsförmedlingen Sen är det, vi, vi får ju ut folk i arbete också mm. det, det ska man inte sticka under stol med men vi jobbar ju med en bredare målgrupp också men som Pelle jobbar Det är mer hardcore Du kör ju hela vägen själv Du gör ju utredningen Du, du liksom klargör Du jobbar med individen Från, från ax till limpa Om man får använda sig av det uttrycket Och det är ju resurskrävande på, på våra myndigheter så kräver För att komma till oss så behöver man som sagt Vara utredd Färdigutredd inom citationstecken då. Det, det innebär att innan De kommer till Sius Den processen behöver funka men det är resurskrävande. Det är inte alltid det finns tillräckligt med folk där. För som ni vet så framförallt nu på myndigheten. Vi skalade ner ganska rejält för är det två år sedan. Mm. I, i omställningspaket och var ett antal som fick gå. Vi håller på att flytta över mycket resurser till det digitala för att jobba digitalt först. Och det innebär att ute på kontorerna så är det... Det är mycket att göra och då blir det ju tyvärr ofta de här som står längre ifrån som man tappar bort. Ja. Och så jobbar vi med de nya som kommer för att inte de ska tappas bort i nästa ja, sked. Och det här är ju lite olyckligt och det är, det är resursfråga och styr man på volymen vilket myndigheten gör så blir det att man lägger krutet där man kan få effekt för flertalet. Så det är ju jättevärdefullt att vi har personer som faktiskt jobbar med mm individerna på individbasis mm. på det sättet. Men man, tänk, man, kan inte tänk, man har inte tänkt eller så att den här metoden IPS skulle kunna komma in på Nu kommer jag bara ut på väldigt sådär halis. Ja. Jag tycker mig höra lite att man, man det, det pågår en utredning och, ett, och vad ska man säga, lite om omtag kring hur Arbetsförmedlingen ska jobba med mm. AR-området eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Och vad det kommer mynna ut det vet jag inte riktigt. Det kan ju vara en av de här liksom koordinerande personerna som jag nämnde inledningsvis. Men jag har också hört att man börjar prata om place and train, train and place och försöka liksom vidga begreppen lite grann. Mm. Men det kan ju också, nej, jag, jag vet inte, men det pratas om det, det utreds och det händer saker hela tiden. Mm. Jag kan ju säga bara som kurios, jag har varit chef för Sius i ungefär ett år. Och när jag började så sa man snart kommer det förtydligande vad Siusarna ska jobba med etc. etc. Och det är nog det längsta snartet jag har varit med om för jag har fortfarande inte fått någon klarhet i det här. Och det är lite frustrerande. Sen har ju covid kommit och ställt mycket på ända i hur vi jobbar. Så att, ja, det är många kontexter vi har att hantera här. Jag funderar över just det här alltså lite tillitsbaserat ledarskap eller möjligheten att på, på golvet så att säga göra det man där ser är nödvändigt. Hur förhåller det sig till de här starkt reglerade myndigheterna? Alltså vi stöter ju på det hela tiden och jag tänker att det är viktigt att lyfta fram det. Vi har all förståelse för att det kan vara... Alltså hur, hur det kan vara att jobba på Arbetsförmedlingen i den här tiden. Och samtidigt så, så, så har vi vårt uppdrag att 
lyfta fram konsekvenser som det får för de enskilda personer som vi möter. Vilka mm. konsekvenser det får i deras liv. Mm. Och då är just den här krocken mellan försäkringskassans syn på en persons arbetsförmåga. Vad det kan leda till samtidigt som Arbetsförmedlingen kan ha en helt, göra en helt annan bedömning. Och, ja, och här finns de stuprören ja. så att säga. Jag har jobbat både på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Och det är ganska intressant. Ofta handlar det om personer där Försäkringskassan säger du har en arbetsförmåga på den reguljära arbetsmarknaden. Och då pratar man ett hypotetiskt arbete någonstans i Sverige nationellt. Ja. Arbetsförmedlingen säger man den här personen är inte anställningsbar. Den är inte job ready. Det är ingen arbetsgivare som vill ha henne. Nej. Och så håller man på. Det har man jag började på, på kassan 2004. Och det är samma chabbel fortfarande. Liksom. Mm. Ja. Och så blir det lite svarta petterlek. Mm. Och ibland är det försäkringskassan som är syndabock. Ibland är det arbetsförmedlingen. Men det är ju jättesvårt att få in det här individfokuset. När vi har de här regelverken. Som, som, de är fyrkantiga. De, ja, det finns handlingsutrymme. Mm. Men individen är ju ofta jävligt rund och sådär. Mm. Det är svårt att passa in varje individ i det hela. Men, men du sa det, tillitsbaserade ledarskap och styrning. Det, det är ju någonting som är väldigt i fokus nu. Ja. Efter den eh, Laura Hartmans eh, där tillitsbaserade delegationen, vad det hette. Mm. Och det är någonting som vi håller på att jobba mycket med här. Och det handlar ju också om att vi behöver ge våra medarbetare ett mandat och ett förtroende i att de löser uppgiften. Mm. Och det kan, gör vi inte om vi går in och detaljreglerar Nej. det man gör. Utan vi Nej. måste prata handlingsutrymme. Men det kräver ju också att individen eller medarbetarna har utrymme att faktiskt jobba. För det tar ju tid. Mm. Och du behöver vara rackans duktig på både regelverk och individ för att få det att mm. dutta ihop. Och är man stressad och har för mycket att göra då blir det lätt att man säger nej det går inte. Och det här är en ekvation som jag har inget bra svar på det. Men jag Nej. tror det är skitviktigt mm, att vi ja. faktiskt ser till att ha förtroende för vad medarbetarna kan prestera. Hjälpa till undan och hinder skapa rätt förutsättningar för, för dem. Mm. Ett stort hinder där är ju att de har, arbetsförmedlarna då, har jättemånga ja. arbetssökande. Och, och även då om man, om man säger AR-handläggare då, som mm. jobbar med personer som är kodade då. Mm. Eh, så det, är ju, det, det har jag ju varit med om flera gånger när jag är med mina uppdragsgivare till Arbetsförmedlingen. Eller man försöker kalla eh, Arbetsförmedlaren till eh, som heter SIP-möte. Mm. Eh, när det ska samordnas mellan olika myndigheter för att det ska fungera. Och, och, och komma ut i arbete och så. Eller man kanske har en arbetsträningsplats och så. Eller vad heter arbetsprövning. Eh, och då, de kommer inte. Mm. De svarar inte alltid heller ens men de säger om man får tag på dem att nej, vi har, det har vi verkligen inte tid med. Jag har 7-800 ärenden typ. Det går inte. Och det låter lite så men det stämmer ju faktiskt i vissa fall att ja, man har så många på Ja och då förstår man ju att det, då, då har man ju inte förutsättningarna. Mm. Mm. Och då tänker man hur ska de som jobbar få de förutsättningarna mm. då för annars så blir... Den här målgruppen som vi jobbar med då, de blir ju lidande verkligen. Och det här, nu, nu tänker jag på den organis- omorganisering som vi gör nu. Mm. Vi, vi pratar om, det är ju också mycket floskligt när man gör omorganiseringen. Det ska man inte sticka under stol med, men så tar det för vad det är. Men, men man pratar om från mitt ärende till kundens ärende. Förut har det varit så att handläggaren har haft en sökande, ett antal sökande och ska jobba med allt. Mm. Nu pratar vi om att ja, vad är, befinner sig den sökande någonstans i processen? Vad har hen för behov? Vilken handläggarkompetens är det som ska gå in och jobba? Och då kan man tänka, som det ser ut nu och sett ut tidigare, då har man sina 800 pågående. Och då jobbar man, i, nu, nu gör jag breda händer här för er som inte ser vad jag gör, med jättemycket. Men förhoppningen framöver att då ska man se den här personen här behovet. Då flyttar vi till den här handläggaren som jobbar med de här arbetsuppgifterna. Och då ska också förutsättningen och utrymmet att gå på ett SIP-möte till exempel. Ja. Men det här är en fas, en transitionsfas vi håller på med. Vi är inte där ännu. Men, och då är det mycket av logiken är fortfarande att det ska ske. Bulken av det vi ska göra ska ske digitalt. Det är de här, vad ska vi säga... 
80-75% som klarar sig själva i stort sett. De ska inte vi hålla på att träffa och ödsla tid på. De är ombytes, arbetssökande eller som det är nu. Det kan vara resursstärka individer med högskoleutbildning. Vi vet att de fixar jobb inom tre månader. Lägg inte krutet där. Då lägger vi dem digitalt och så allokerar vi de 10-20% procenten som verkligen behöver stöd. Och ser till att det är de vi jobbar med och inte de andra. Så är logiken. Sen hur det blir... Det ska vara så trögt. Liksom. Det känns ju som det här är så självklart. Ja, man vill inte glömma Mats att AIF har ju varit de sista 20 åren lekstuga för politiker med åsikter och tankar. Och det är ungefär som Ulf Adelsson sa om SI. En stor lekskola för politiker när man nedmonterade SI. Mm. Ja, det är helt rätt. Alltså, man ska inte glömma att vi styrs av regleringsbrev. Mm. Och det kan skilja sig radikalt från år till annat. Mm. Förra hösten, inledningsvis av förra hösten skulle vi sluta jobba med vissa saker. Mm. Och det var en nystartsjobb eller extra tjänst, jag kommer inte ihåg riktigt. Sen på slutet av hösten så fick vi ett mål att nu måste vi höja dem jättemycket. Ja. Oh. Mm. Så från att nej nu ska vi inte jobba med det alls till att nej men nu måste ni göra jättemånga mm. och då behöver vi ställa om. Och vad är det man gör det. då? Jo men då plockar man ju ett antal handläggare som jobbar med någonting annat och säger men nu herregud måste ni göra det här för våra uppdragsgivare säger att vi ska nå det här målet. Mm. Och skulle vi inte göra det så skulle det ju inte vara en fungerande demokrati men så där, vi skiter i vad regeringen säger. Så vi ja. skiter i vad vi får för uppdrag uppifrån för vi vill jobba med det här. Mm. Mm. Så det är hela tiden det här snabba kast. Och sen är det ju också i, i byråkratins natur att det ska inte kunna gå för snabbt heller. Det måste vara en viss tröghet i systemet för att säkerställa rättssäkerheten och allt sådant också. Mm. Så ja, det är en, det är en utmaning. Mm. Ja, men det är ju mer toppstyrt från myndigheter är det ju. Eller och statliga myndigheter så att säga. Medan kommunen har en annan möjlighet att, som du sa förut Pelle, att man kan, det kan komma underifrån liksom. Ja, vi styrs av mm. en socialtjänstlag som en mm. ramlag eh, där vi ska eh, titta på eh, portalparagrafen som in, innebär att man ska öka möjligheterna för personer att bli delaktiga i samhället utifrån demokratins grunder som det står. Mm. Och eh, den är ju en väldigt bra mål för socialtjänsten tycker jag som man inte får glömma. Och hur gör man där då? Ja, då får man ju hitta vad individen har för behov och inte försöka hitta system för hur, hur gör vi de, de snabbaste processerna. Så. Och det här går väl kanske lite stick och stäm, men jag vill ju mena på att det är väl en av de stora utmaningarna för socialtjänsten. Det är väl att börja att jobba mer med evidens, det vill säga att man kan se, gör vi någon nytta med de insatserna för de vi är till för? Och det finns ju ett, ett, eller det tror jag håller på att tina upp, men det har funnits kan jag väl säga ett motstånd ifrån social, socionomkåren i alla fall att jobba med just manualbaserad evidens. Eh, varför förstår jag inte riktigt men man tycker att, att relationen är det viktigaste och relationen det är ju inget som motsätter det. Liksom. Det är som en av mina arbetsspecialister brukar säga att hade inte jag haft manualen så hade jag varit ute och simmat. Simma till okänt vatten. Och eh, relationen är ja och för om det ska gå bra. Ja. Så att det är ju inget som, som, som motsätter detta. Eh, jag vet ju att förra gången pratade ni mycket om återhämtning och om vikten av, av att, att kunna återhämta sig. Och det är ju den värdegrund som hela IPSen grundar sig på. För IPS är en ganska... Li, det är en ganska tydlig metod så. men värdegrunden är ju att personen vet själv vad som är bäst för personen mm. men sen så in i den här man jobbar ju efter något som heter recovery stjärna då oftast eller återhämtningsstjärna mm. så, så är ju liksom en av de spetsarna det är ju insikt och är man längst ut på spetsen kanske man inte har insikt i att jag behöver nog hjälp att komma iväg hemifrån jag behöver nog hjälp med att Komma ihåg saker på jobbet. Jag behöver nog hjälp med att ta att medicinen är viktig för mig. För att det ska fungera där jag vill. Mm. Det här är ju då den här processen som kanske man upptäcker när man går ut och tränar på ett jobb. Att första jobbet gick inte bra. Okej, okay. vad var det som gick åt skogen? Ja men det var att jag blev så jäkla trött när jag tog så mycket mediciner så jag slutade med dem. Okej, okay, då tar vi upp med läkaren att kan vi göra någon medicinjustering så det är ändå pigg men inte blir dålig. Mm. Och så vidare och så vidare. Mm. Det är ju det som är att samordna insatsen. Och, 
Arbetsspecialisternas uppdrag är ju att samordna de psykiatriska och sociala insatserna. Det är först och främst AF vill vi ha med för de sitter på det här som Mats berättade om. Anställningsstöd och andra insatser, psykolog, arbetsterapeut och så vidare. Sidus kan det också vara, men det, det tycker jag är dubbelarbete. Men det, 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 det kan vara för den. Och vi får inte glömma det Mats säger att IPS är oerhört resurskrävande. Alla ska inte ha IPS. Utan det är där behovet finns att samordna de här insatserna. En hel del som även har psykiska sjukdomar klarar väldigt mycket själv. Och då ska man inte ha mer. Då ska man gå den här ordinarie vägen. Det finns en tumregel inom IPS. Då man, jobbar. man jobbar ju mot ett huvudmål. Det är oftast då att få ett arbete som lagerarbetare eller studera. Och då kan man säga... I alla de här delmålen vi ska jobba med, om du bara ska träffa arbetsspecialisten där, så är det inte IPS. För att där måste man jobba med hela nätverket om det ska gå bra. Där är AF en part av det. Men vi, de stora parterna är fortfarande socialtjänst, psykiatri och anhöriga. Jag tänker det är också viktigt där utifrån arbetsförmedlingsperspektiv och tydliggöra... Jag tror att många av mina kollegor upplever att man jobbar med väldigt mycket som man kanske inte ska jobba med. Just det att individen kommer med sin historia, sin kontext. Man kan kalla det för strul, myndighetsmässigt strul. Det kan vara aktivitetsstöd, det funkar inte, det är FK som betalar ut. Men det baseras på vad man gör för aktivitetsrapporter på Arbetsförmedlingen. Man har kompletterande försörjningsstöd från socialtjänsten och där är det något strul. Och då blir det någonstans, vem är det som man går och försöker få hjälp hos? Och för våran del så upplever vi det är många som kommer till våra kundtorg med den här typen av frågor. Vi har många nyanlända också där det mm. finns en hel del uh, bekymmer om man säger så. Oh ja. Och alla sådana här strulärenden tar ju mer tid än vad vi har räknat med att ett ärende, nu gör jag en dubbelfjutt, mm. alltså en person ska ta. Mm. Och ju fler strulärenden du har desto mindre hinder du med med dina vanliga arbetsuppgifter. Mm. Och då blir det den här svarta petterleken och säger, men du får gå till SOS, du får mm. gå till din läkare, du får mm. gå till... Pelle eller vad det nu är för någonting. Och säger alla så, då snurrar individerna runt. Mm. Och det är ju därför det är så bra med de här sip Fast ja, inom vägregionen och kommunen. Eller, mm. ja. för just det här, den situationen du beskriver. Vi känner ju oerhört väl igen den. Den dyker upp hela tiden. Mm. Med system som inte är kompatibla. Utan att mm. det är olika datum att förhålla sig till. Och, ja. och olika budskap. Ja. Och då finns det ju ett förslag som SKR... Det jag varit involverad. Något som heter utvidgad SIP. Där eftersom Försäkringskassan och AF har något som heter gemensam kartläggning. Förkortas GK. Kommunen och sjukvården har enligt förordning skyldighet att vara en SIP. Men när det gäller arbetsrehabilitering så finns ju inte de två. Det är därför väldigt sällan FK och AF kommer på SIPar. Så. Mm. Dels så har inte, de är inte handläggare längre. Försäkringskassan till exempel. De går inte på möten längre. Men, eh, men, likadant med AF. men om man för den här lilla gruppen eh, som det ändå är mm. i det stora sammanhanget så skulle det kunna göra, vara att jobba med den här utvidgade SIP genom att man säger med den här gruppen så måste vi jobba så här. Jag jobbar med det här uppdraget på Arbetsmedlingen. Jag ska utreda om en person har rätt till anställningsstöd. Jag ska utreda om man har... Har rätt till andra insatser. Det är mitt uppdrag. Men jag måste också prata med de andra. För att det hänger ihop. Så. Och kunde man få igång en sån välfungerande. För den här lilla gruppen. Som det ändå är i det stora sammanhanget. Vi pratar ju om. Kanske Göteborg. Att det är en. Ja vad kan det vara. Ja, bortåt tre. Tre och halvt tusen personer. Som kanske skulle behöva det här. Så är det en. En. en Väldigt liten rännelig era stora kundgrupp. Så. Men man kanske för att överhuvudtaget något resultat så måste man jobba just med den här gruppen så här. Mm. Och det är där vi har önskat i många år att Arbetsförmedlingen ska, vi kan hjälpa så att vi kan hjälpa varandra i det här. Ni behöver inte springa och jaga arbetsplats, göra matchningar, se om personen är jobbredd, lita på vad som kommer fram hos arbetsspecialisten. Ta, det är ett jättebra underlag. Och här är det då det här som jag beskrev, det stickes i stäv med 
uppdraget hos AF. Det är de här systemkrockarna vi pratar om då som gör det. Som vi har försökt att lyfta. Men det, det är samtidigt en väldigt liten grupp. Så. Mm. Men det är den gruppen som har lägst arbete. Alltså de har högst arbetslöshet av alla i, grupper i Sverige. Det har stigit marginellt de sista åren. Fast arbetsmarknaden har varit oerhört ljus. Mm. Det är som en arbetsgivare. Har du två armar och två ben kan du börja jobba. Eh, så eh, det handlar ändå om att det här. Alltså tron på att människor kan. Jag brukar, vi har inte en aning om vilka som kan jobba eller inte. Inte en blekaste. Man måste ju ut och prova. Ja. Ja. Går det inte så går det. Men då kanske vi måste rätta till något i det här stödsystemet. Mm. Så. Mm. Utifrån vad personen vill. Mm. Inte vad vi bedömer. Nej, mm. Nej men den är jätteviktig. Mm. Och här tänker jag också i sammanhanget som vi pratade om tidigare. Med, med strul och krångel grejer. Så i samordningsförbundet Mm. Väldigt bra försök till att jobba med de här personerna som har behov av flera myndighetsinsatser samtidigt. Mm. Uh, och det här funkar ju för att det är syftsat bra på många sätt i ett rehabiliteringsperspektiv. Mm. För då ges handläggarna möjlighet att faktiskt ta sig tiden att jobba lite mer uh, intensivt med, med de sökande. Och man kan också tulla på det med handlingsutrymmets mm. gränser så att säga. Och, så är det folk som vill hitta lösningar. Så där jobbar vi ihop med kommunen. Vi jobbar ihop med försäkringskassan. Vi jobbar ihop med vården. Och många gånger funkar det riktigt bra. Så det är liksom en liten försöksplattform som också skulle kunna tänka sig utvidgas på olika sätt. Så där man ska spåna högt. Och jag vet ju att från och med nästa år kommer samhällsförbundet att inrikta sig mer på IPS. Alla, alla de här regionala kontoren som är fyra kommer att jobba med IPS. Kul att höra. Mm. Så vi, det kommer att bli en utökning men fortfarande är det lång kö till samtliga IPS-verksamheter. Ja. Och det, det är en resurskrävande modell. Men jag menar det enda vägen om man ska ha mål att personer ska bli delaktiga i samhället. Mm. Eh, och delaktighet i samhället i Sverige når man genom jobb eller studier. Mm. Det, det är så man återskapar sin, sin, sin medborgarskap. Ja. En som en person sa som har fått IPS-insats att ja, när jag träffar min släkt och mina kompisar så frågar de inte längre hur jag mår. Utan hur gick det på jobbet? Och helt plötsligt så mm. blir jag en annan person i, i, i sammanhanget. Mm. Eh, där, där, där jag liksom får berätta om vad jag jobbar. Inte något, något hur jag mår. Och, och då känner man ju, när får man den frågan jämt så känner man ju efter väldigt mycket. Att jag var det lite verk i bröstet så hade jag nog ångest och så här. Och mm. man, 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 man övertolkar kroppens signaler väldigt mycket och man är väldigt fokuserad på hur jag mår. Mm. När man får ett jobb så kan man inte fokusera lika mycket på sina, sina eh, symptom. För då måste jag jobba så. Ja, det måste jag vara i förhållande till arbetskamrater. Jag ska göra en arbetsuppgift. Jag ska åka till och från jobbet. Jag måste ha käk med mig. Jag måste ha rena kläder på mig. Det är bara flöt omkring förut. Mm. Utan något som helst sammanhang. Så. Mm. Och det här är ju då som, som är liksom det man ser att varför arbete är så rehabiliterande för den psykiska hälsan är just de här bitarna. Att få ett sammanhang, att få ett... En mening att få ett hopp att, att jag kan gå ut och ta en fika eller jag kan till och med kanske träffa en tjej eller kille. Mm. Eh, och där får vi inte glömma men vi, alla de här myndigheterna har sin specifika arbetsuppgift. Det är, inte, det är inte så att vi säger att nu ska AF göra om sig och bara jobba med IPS. Nej jag tror absolut inte IPS ska ligga i arbetsmedlingen för de har begränsat arbete kring arbete. Mm. Däremot så skulle jag önska att det fanns personer som var som Mats inne på att ha någon slags eh, var en tydlig kontaktperson som visste vad metoden innebär och litade på vad, vad som man har kommit fram till i matchningsprocessen. Mm. Eh, och det är det här som jag då sätter till det här utvidgade sippen som jag pratar om. Ett stort hopp till att få en förståelse för varandras insatser och kompetenser. Myndigheterna behöver inte ensamt utreda allt. Det finns faktiskt ganska mycket skrivet på andra ställen också. Om vi rundar av lite grann. Det är fint att höra det du säger Pelle. Vad vad skulle du Mats vilja se? (laughs) Önskelistan är lagom till julen. Fred på jorden. (laughs) Covidfritt. Nej. 
ja, det är ju fan inte lätt alltså, när man får en sån vid, bred möjlighet att önska. Men, men jag tror på något sätt också att när en ökad förståelse sinsemellan, myndigheter och handläggare sinsemellan, en större ödmjukhet um, sinsemellan. Vi måste ha förtroende för varandra och innerst inne så vill ju de flesta faktiskt göra ett bra jobb. Men sen är det omständigheter som påverkar möjligheten att göra det. Men generellt sett så handlar det ju återigen om att det är resurser till syvende och sist. Har jag tillräckligt med utrymme för att jobba med IPS till exempel? Ska jag ha 40 pågående sökande eller klienter? Det funkar inte utan du behöver ha max 20 då. Och då behöver det finnas resurser i sådana fall för att öka antalet som jobbar med det så vi täcker upp att de här 3500 personerna får det stöd som behövs. Mm. Och de här resurserna ska ju inte då gå till en specifik instans utan det behöver ju samordnas på något fint sätt. Jag vet inte hur bara. Mm. För det kommer i stuprörerna men då är det förenat med massa andra krav på måluppfyllelse och vi lever ju fortfarande i bakvattnet av New Public Management där det är kvantitet för kvalitet och sådana mm. saker. Det är pinnar som mäts. Men, men också tror jag som du nämnde här ledarskap som handlar om att vi ger professionerna möjlighet att själva bedöma vad som behöver göras i de enskilda ärendena. Jag som chef ska inte och kan inte, jag tycker nästan får inte vara inne och pilla i detaljerna vad mina sig och så gör det gott åt skogen. Mm. Uh, jag litar hundra procent på dem. De gör ett bra jobb så kommer de till mig när de behöver hjälp och så jobbar vi tillsammans då. För det tror jag också. Så här klåfingriga chefer som är inne och kontrollerar detaljer. Det blir aldrig bra. Alltså. Men eh, önskan. Ja det är väl. Eh, något, något sånt där. Mm. Mm. <laughs> Men jag får bara säga. att Jag tänkte på det du sa. Pelle. En, en kollega till mig som har slutat nu berätta. Han hade träffat en person som, som han hade hjälpt till arbete på en bensinmack. Träffade han ett antal år senare. Och började prata med den killen. Och så frågade han. Ja, vad är det bästa med att ha jobb? Ja det var sjuk sa killen då som jag var fan ja det var ju lyckat det här och så ja men var, varför då då ja men då ringer de och frågar hur det är och säger att de saknar mig på jobbet mm. så det är någon som efterfrågar mig och vill ha mig på plats och det mm. tänker det är ju så här just det här med vad ett arbete kan betyda för en individ mm. och det är det jag tänker vi får inte glömma bort det här vad är kärnan med det vi gör mm. ja men det är ju just att åstadkomma det här att fler personer faktiskt kan komma ut i sysselsättning och både få pengar på fredagen, men mm. också en ökad självkänsla och liksom en ny identitet. Så. Mm. Ja, det är väl det jag önskar att ja. vi ska lyckas med det. Då, så. Och med de fina orden tycker jag att vi avslutar och tackar för idag. Jättekul att ni var med mm. oss. Tack så mycket. Jag fick vara med. Och är det så att du som lyssnar vill ställa några frågor eller har några synpunkter på det vi har pratat om idag så går det jättebra att mejla till oss på personligt ombud att brackediakoni.se Och så finns vi även på Facebook så gå gärna in där på personligt ombud Göteborg. Tack och hej! Tack och hej!